0: Bonjour, contente de vous retrouver du côté de chez Swan pour un nouvel épisode. Alors on s'est intéressé à la vulnérabilité, on a convoqué le béhaviorisme, ses effets délétères, on a même été du côté de la théorie de l'évolution pour mieux comprendre les femmes des cavernes et comment leur manière euh, d'interagir avec leurs enfants avait un impact sur euh, nos besoins affectifs aujourd'hui. On va s'intéresser euh, pour cet épisode au couple, au trauma, et à l'attachement, sous un angle psychologique, évidemment, mais pas seulement, je convoque à la barre Descartes, Freud et les philosophes. Alors ça peut surprendre dans un podcast sur le trauma, mais pour étudier nos relations interpersonnelles, notre rapport à nous-mêmes, je pense qu'il est intéressant de plonger dans les notions de conscient et d'inconscient, ces composantes qui tirent les ficelles euh, depuis des coulisses jusqu'à nos relations avec nous-mêmes et puis avec les autres. Donc on va expliquer comment certains de nos comportements et même les plus contradictoires, comme l'autosabotage, la répétition de certains schémas, ont tout à voir avec ces notions philosophiques de conscient et d'inconscient. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors s'il n'a jamais utilisé lui-même le mot de conscience, c'est bien Descartes hein, qui a mis en lumière le cogito ergo sum, l'homme comme substance pensante dans ses célèbres méditations métaphysiques. Alors non seulement nous pensons, mais nous pensons que nous pensons. Donc c'est fondamental, parce que pendant des siècles, c'est ce cogito cartésien qui va influencer toute la philosophie classique jusqu'à en faire la référence souveraine, l'homme libre qui est non seulement est libre, mais qui en plus euh, se pense comme complètement transparent à lui-même. Et badaboum, Freud débarque, l'ébnise avant lui, mais Freud surtout, avec cette notion complètement novatrice et révolutionnaire, l'inconscient un espèce de cercle qui enfermerait le conscient. Il arrive avec des notions de stade antérieur à la conscience, de refoulement, et c'est complètement nouveau, c'est un véritable tremblement de terre. Et donc lui, c'est en réalisant euh, l'hypnose, en pratiquant l'hypnose, que ce fondateur de la psychanalyse va réaliser que le « je pense donc je suis » est certes très intéressant, mais il ne recouvre pas la globalité de la complexité de l'expérience humaine. Et donc si je devais parler comme Bourdieu, je dirais qu'il découvre que l'homme agit et est agi par des mécanismes inconscients. Et donc, il faut essayer de vous représenter ce chamboulement. Ces travaux freudiens, c'est réellement euh, du jamais vu à cette époque. Comment ça, l'homme n'est pas libre donc évidemment il y aura des réfutations, hein. on peut parler de Sartre qui va préférer parler de, de mauvaise foi plutôt que d'actes manqués, mais euh, la critique de Sartre n'a pas réellement été structurante puisqu'on la considérait elle-même comme étant de la mauvaise foi et euh, ne pouvant pas finalement expliquer la gravité de certaines psychopathologies que seule la théorie de l'inconscient était à même d'adresser. Donc Freud, inexorablement, va ouvrir une brèche qui ne se refermera plus jamais. Et pourquoi tout cela nous concerne aujourd'hui lorsque l'on parle de couple, de trauma et d'attachement Eh bien parce que notre inconscient, ce n'est pas juste 10, ni 30, même pas 50% de notre activité cérébrale, c'est 80% minimum. Et non seulement plus de 80% de notre activité est inconsciente, mais en plus, où vont se loger toutes les croyances que l'on a sur nous-mêmes depuis la plus tendre enfance Dans le conscient Non, non dans l'inconscient toutes les phrases assassines toutes les insécurités tous les traumas de notre enfance sont stockés dans notre inconscient et c'est stocké sur le registre de l'évidence de l'automatisme comme le fait de battre Cécile ou de marcher entre parenthèses heureusement que toutes nos activités ne sont pas conscientes on serait un petit peu débordé si on devait gérer chaque battement cardiaque donc si la pensée quelque chose cloche en moi, s'est ancré en vous à l'âge de 3 ans, de 6 ans, et que vous n'avez rien fait pour la faire examiner par votre conscient, elle est toujours exécutée aujourd'hui comme une vérité fondamentale, irréfutable, évidente, comme le fait de marcher. Le conscient, qui permet d'analyser, de réfléchir, d'adopter un esprit critique, n'est pas concerné par cette partie de notre cerveau. Ces deux dimension distinctes donc si vous pensez encore sur vous même aujourd'hui que vous clochez en tant qu'individu que vous avez une faille originelle bien à vous qui justifie qu'on vous abuse qu'on vous maltraite et que vous souffriez alors vous savez pour sûr que votre estime personnelle que votre sens de vous est toujours géré par cette instance qu'est l'inconscient et je vais aller jusqu'à dire que tout individu qui pense être intrinsèquement inférieur aux autres dysfonctionnel à sa racine, indigne d'être aimé, reste bloqué dans son inconscient à cause des premières expériences de sa vie. L'inconscient automatise. Et pourquoi tout ce que l'on vous inculque dans vos premières années de la vie reste gravé euh, de manière évidente comme ça dans votre cerveau ben, C'est parce que l'esprit critique ne s'est pas encore développé. Si les parents d'un enfant de 5 ans ne lui accordent pas une qualité d'attention constante, Pire, si cet enfant est exposé à de la maltraitance et à de la négligence, son cerveau prend une photo à cet instant de lui étant rejeté, ignoré, oublié, rabaissé, blessé, et fabrique une vérité fondamentale de sa personne sur la base de cette ou de ses expériences. Et plus ces expériences seront répétitives, dans le cas d'une enfance abusive en continu, plus ces fausses croyances seront enracinées. Donc L'absence de recul, qui est donc impossible à ce moment-là de la vie, va transformer la négligence d'un parent, parent en un défaut originel chez cet enfant, faisant qu'il ne pourra pas être aimé tel quel selon lui. C'est lui le problème, il est trop ceci, pas assez cela, et ce sentiment restera opérant dans toutes ses relations en grandissant, y compris, voire surtout, dans la relation amoureuse. Donc tant que cet enfant devenu adulte n'ira pas ramener ce qu'il pense de lui dans le sous-sol de son inconscient à l'état conscient, tout ce qu'il pensera de lui-même sera articulé autour de cette blessure originelle. D'où le cadre thérapeutique et d'où la question connue euh, bâchée et rabâchée « parlez-moi de votre petite enfance, parlez-moi de la vérité que l'on vous a apprise sur vous-même ». Cadre thérapeutique, mais introspection également lorsque la thérapie n'est pas possible, livre tout le contenu possible, imaginable, pour désautomatiser ces évidences. Donc si vous êtes convaincu depuis toujours que vous êtes défaillant dans ce que vous êtes, que vous existez mal, alerte, nous sommes en plein dans votre inconscient. Inconscient qui n'a pas la fonction critique, qui n'a pas le recul réflexif, qui n'a pas l'analyse et qui enregistre tout ce qui se passe dans les premières années, toutes les sensations, toutes les perceptions en l'état, sans raffinement, sans manufacturer quoi que ce soit. Donc si c'est évident pour vous, et que vous ne pouvez en aucun cas remettre en cause à vos yeux, que vous ne valez rien, que vous êtes inférieur, cela doit vous faire réaliser qu'il manque l'activité consciente, analytique, réflexive du cerveau dans la construction de votre identité. Mais si, je te dis, je suis une merde, tu ne pourras pas me convaincre, du contraire. Est-ce que ces mots vous paraissent familiers Est-ce que vous les avez déjà pensés sur vous-même Une merde irrémédiable, hein, toujours, par défaut. Et c'est pour cela que mes parents ne m'ont pas aimé ou m'ont négligé. Et c'est pour cela que mes partenaires m'ont abusé, abandonné, ghosté. Et c'est pour cela que je mérite d'être maltraité et que je garde le silence lorsque cela m'arrive, parce que ça rappelle à mon enfant intérieur quelque chose de familier, l'abus et qu'est-ce que j'ai fait enfant pour survivre lorsque j'étais abusée Je me suis tue, à raison, pour survivre, et c'est pour cela que je suis encore en vie. Sauf que ces mécanismes de survie ne se désactivent pas, ils n'ont pas de date d'expiration, ils restent opérants 30 ans, 40 ans, 50 ans après, et dans une situation d'abus, que fait-on On se tait encore, même si, désormais, l'adulte a les leviers d'action qui lui permettraient de mettre fin à à l'abus qu'il subit, il peut partir, il peut riposter verbalement, il peut fixer des limites, ce qu'un enfant de 3 ans ne peut pas faire avec son, la personne qu'il élève. Donc la pensée, je ne mérite pas le respect, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas la loyauté, la stabilité, je mérite que l'on me malmène. Et bien voilà, voilà pardon, à quoi ressemble une identité traumatisée et figée dans son inconscient. Alors que se passe-t-il lorsque l'on ramène notre identité à la conscience, à l'analyse, à la critique eh bien, on réalise que chaque enfant sur cette terre a besoin et mérite d'avoir une attention constante pour se construire. A besoin d'avoir un parent ou une figure parentale stable, rassurante, réconfortante, qui valide. Et c'est cette attitude qui lui apporte donc une sécurité de base, euh, qui va assurer plus tard sa santé mentale, en tout cas l'optimiser. Donc ce n'est pas superfétatoire, ce n'est pas cosmétique, c'est fondamental. Nos parents, ou les personnes qui nous élèvent, à un moment où l'on est dépourvu d'esprit critique, dépourvu de force et dépourvu de la capacité à s'enfuir, lorsque l'on est abusé, jouent un rôle déterminant dans le rapport qu'on va développer avec nous-mêmes et avec les autres. Donc si vous avez été traumatisé enfant, il est fort probable que vous choisissiez inconsciemment des relations familières avec cet abus pour rejouer en quelque sorte euh, votre enfance en espérant une autre fin. Donc j'explique dans mon livre sur le trauma qui s'appelle Métamorphose que le cerveau recherche avant toute chose la familiarité pour survivre. Pas la nouveauté, il déteste ça. Pas l'incertitude, encore moins le risque qui est une abomination pour lui. Pourquoi Parce que face à une bête sauvage par exemple, l'incertitude bah, c'était la mort. Donc on a hérité du cerveau de ceux qui savaient faire tout de suite des choix rapides et binaires, bien mal, vrai, faux, euh, courir ou rester. Donc la complexité et le changement lui font dépenser beaucoup trop d'énergie et il préférera toujours la routine de l'habitude, moins énergivore, que les grandes remises en cause de patterns, de chemin de pensée. Même si l'habitude veut dire être frappé et abusé. Sécurité, donc, répétition. Prévisibilité, c'est pour cela que les enfants battus sont si souvent en couple à l'âge adulte avec des personnes violentes, ou que les témoins de violence conjugales finissent par choisir inconsciemment le même environnement toxique à l'âge adulte. Donc si votre mère, par exemple, était froide, cruelle et ignorait vos besoins affectifs, en vous rabaissant, par exemple, vous êtes déjà peut-être retrouvé en couple avec une dynamique similaire, dans une dynamique similaire, avec du rejet, de la froideur, une espèce d'indifférence à vos besoins, tout en vous disant bah « après tout, c'est normal ». Est-ce que ce n'est pas toujours ce qui a été le cas chez moi Il y a fort à parier que votre inconscient, toujours lui et encore lui, vous ait ramené là où les premières photos ont été prises et que vous vous sentiez dans ces moments-là exactement comme vous vous sentiez jadis, c'est-à-dire diminué, écrasé, impuissant. Mais si l'on revient au concept de conscient qui vous aide à penser contre vous-même et donc à désactiver certains biais cognitifs, qui peut vous aider à assimiler que tout individu mérite le respect, la loyauté et l'amour, si vous travaillez par exemple avec un thérapeute pour démonter les évidences empoisonnées qui sont dans votre cerveau, et bien là, à ce moment-là, la tendance peut s'inverser. C'est un peu la bonne nouvelle, hein la plasticité cérébrale permet d'apprendre et de désapprendre à n'importe quel moment de la vie. Même si les pensées sont enracinées depuis 30, 40, 50 ans. Alors pas en une journée, c'est sûr, ni même en un mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie. Mais le cerveau a la capacité de désapprendre n'importe quelle vérité acquise sur soi. Donc « je ne suis pas digne d'être aimé peut se désactiver. On peut lui retirer le sceau de l'évidence, pierre par pierre, brique par brique. Et pourquoi c'est nécessaire Parce que si l'on vous a appris à supporter l'abus, à ne pas fixer de limites, vous êtes sans doute aujourd'hui en couple avec des personnes qui dupliquent cette expérience et qui vous retraumatise. Donc certes, le cerveau est un des outils les plus puissants de l'univers. Oui, il fait voler des centaines de milliers d'avions simultanément, décoller des fusées et est capable de résoudre des équations mathématiques improbables. Mais en parallèle, on est toujours sur le même cerveau, conditionné pour choisir vite, et avec toujours le souci de la familiarité pour éviter justement les risques. On en est toujours là, à ce stade de notre évolution. Il reste perfectible. Donc si, comme le dit une étude américaine, 50% de la population a un attachement sécure, c'est-à-dire se sent à l'aise en l'intimité, parce que ces personnes ont eu des parents qui ont répondu à leurs besoins affectifs, et donc 50% de l'autre côté de la population est dans un lien insécure dans l'attachement, eh bien toutes ces personnes recherchent finalement inconsciemment à dupliquer leur modèle de référence acquis dès le bas âge. Si vous êtes une personne dont l'enfance a été marquante et traumatisante, pourquoi ne pas aujourd'hui opérer un arrêt sur image, descendre dans l'inconscient, pour essayer de relever, écrire, tout ce que vous pensez de mal, de condamnant sur vous-même Pourquoi ne pas essayer de ramener aujourd'hui à l'état conscient tout ce qui trotte dans votre sous-sol intérieur et de le mettre en référence, en relation avec vos expériences amoureuses est-ce qu'elles ont confirmé vos croyances Certes, pour le cerveau, c'est une mission accomplie, hein, si c'est le cas. Mais qu'en est-il de la réhabilitation de la métamorphose Donc il faut, aujourd'hui, à l'âge adulte, lorsqu'on est conscient de ce qui s'est passé dans notre enfance, des enjeux qui euh, ont été manifestes, il est question ensuite d'aller à rebours, jour après jour, de nos anciennes évidences, de convoquer notre esprit critique, notre capacité de recul... Sur ce que nos parents nous ont inconsciemment ou consciemment inculqué, et c'est ici que tout commence. Parce que si, comme on l'a vu, Freud va révolutionner le concept de l'inconscient, un de ses disciples, Carl Jung, psychiatre suisse, va aller encore plus loin. Et c'était en quelque sorte. Alors c'est bien beau le refoulement, euh, les actes manqués, les pulsions sexuelles, c'est intéressant, mais après, que fait-on Est-ce qu'on reste inlassablement attaché à notre sous à l'intérieur, ou est-ce qu'on utilise les éléments qu'il nous donne pour avancer vers plus d'accomplissements personnels donc une fois qu'on a découvert ce que l'on sait sur notre histoire grâce à l'inconscient, pour lui tout reste à construire. Il est dans une démarche d'expansion intérieure et non pas de fixité à travers le passé, le trauma et l'inconscient. Par exemple, lorsque l'on rêve et que l'inconscient fait monter à nous des formes de symboles, l'intérêt pour lui n'est pas forcément d'aller comprendre, comme on le voit dans la psychanalyse, euh, l'introduction de la psychanalyse de Freud, ce que cela signifie en termes sexuels, est-ce qu'on veut tuer la mère, le père, etc. Pour lui, ce sont des indices qui peuvent nous aider pour la suite d'un autre développement personnel. Et c'est ce qui fait de Carl Jung le pionnier du grand mouvement développement personnel qu'on connaît aujourd'hui, puisque plutôt que de rester inlassablement enfermé dans notre inconscient, il a préféré utiliser ces éléments pour pousser l'expérience Existentielle encore plus loin, vers plus de dépassement de soi. Donc oui, pour beaucoup, euh, les parents ont été synonymes de frustration, de déstabilisation, de fragmentation intérieure. Oui, le savoir aide à mieux se comprendre et à mettre des mots sur ce qui nous courrouse. Mais ensuite, qu'allons-nous faire de cette connaissance Allons-nous choisir des partenaires indisponibles émotionnellement pour confirmer nos schémas de pensée Ou allons-nous réaliser que cela nous dessert et opérer un virage idéologique avec l'aide évidemment d'un professionnel, donc un psy. Si vous avez un type d'attachement anxieux et que vous avez peur qu'on vous abandonne, est-ce que vous allez continuer à laisser leur place à des personnes qui vous disent dès le départ qu'elles vous abandonneront, c'est-à-dire qui vous expliquent qu'elles ne recherchent rien de sérieux, qu'elles sortent d'une relation difficile et qu'elles ne veulent donc pas s'engager Allez-vous continuer à croire que vous pourrez peut-être leur faire changer d'avis Autrement dit, vous survendre et faire des efforts pour être aimé, comme vous l'avez sûrement fait avec vos parents lorsque vous étiez enfants Est-ce que vous allez rejouer inlassablement ce triste scénario, en vous sous-évaluant, en fréquentant le premier partenaire qui passe parce qu'il y a une forme dans votre tête de pénurie d'amour qui ne touche que vous et pas les autres Ou allez-vous réaliser que l'inconscient, s'il tire certes les ficelles, perd de son influence une fois que l'on braque sur lui la lumière du conscient Même chose si vous êtes plutôt évitant. Et si vous, vous hésitez euh, énormément, avant de vous laisser approcher, de peur que l'on soit trop près de vos émotions et que l'on puisse vous refaire vivre la blessure de la déception et de l'abandon. Est-ce que vous allez continuer à prêcher l'indépendance absolue Pourtant, contre-intuitive, pour notre espèce qui a besoin de euh, faire corps avec un groupe social, euh, qui a besoin de soutien, ça a toujours été euh, ainsi. Vous pouvez aussi être dans la configuration qui est la mienne, c'est-à-dire un attachement ambivalent, qui est aussi tantôt entre anxiété et évitement, et dans ce cas, allons-nous continuer à jouer la sécurité, la familiarité, ou finir par sortir de cette boucle infernale. Que faire à la place de ces mécanismes de contournement, me direz-vous eh bien, je pense que l'une des solutions, c'est d'apprendre à s'occuper de nos propres besoins nous-mêmes. Et même si je sais que c'est extrêmement décevant que le petit enfant nous rêve d'un héros qui viendra et qui saura instinctivement quoi nous dire et comment interagir avec nous et anticiper tous nos besoins, et qui est une mère bis, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est à nous et à nous seuls que revient en priorité la responsabilité de répondre à nos besoins qui sont tous légitimes. La relation amoureuse n'est pas une relation parentale remasterisée, elle ne peut pas le devenir à moins de vouloir soumettre à notre tour une autre personne à un cycle abusif et toxique. Donc la relation amoureuse est un soutien, c'est une douceur, mais les besoins immenses qui sont restés inassouvis en nous ne peuvent trouver de résonance absolue dans un individu autre que nous-mêmes, à moins de vouloir se transformer en tyran. Donc, lorsque vous avez essayé de contrôler l'autre, de régenter la relation pour en faire inconsciemment une relation parentale bis, ma question est « Est-ce que cela a fonctionné ?» Je pense que la réponse est non. Je pense qu'à la place, il y a eu des conflits, des prises de tête avant de plus finir, de la rancune, parce que ce n'est pas la place du partenaire de prendre le relais de ce que les parents n'ont pas su instituer. C'est bel et bien à nous. Malheureusement, ou heureusement, en fonction de la perspective, que revient le devoir de se reparenter, de répondre à nos besoins légitimes une douceur après l'autre, un jour après l'autre. Alors à quoi ça ressemble Ça ressemble à une personne qui apprend à fixer des limites avec les autres lorsqu'elle a été heurtée, qui ne, met, qui ne met pas un bandage dessus, qui ne prétend pas que ce n'est pas grave, que ce n'est rien. Ça ressemble à une personne qui dit non, qui va également valider ses propres émotions et donc qui va devenir émotionnellement disponible vis-à-vis d'elle-même. En augmentant mathématiquement la probabilité de rencontrer une personne qui sera, elle aussi, disponible émotionnellement, et donc la rencontre des deux pourra donner une relation stable. On peut prendre soin de nous-mêmes, il n'y a pas de pénurie d'amour sur Terre, et il n'y a pas non plus d'efforts à faire pour devenir une personne digne d'être aimée. Il suffit pour cela d'exister, de retrouver cette évidence, l'évidence de notre place dans ce monde. Et c'est cet état de tranquillité face à l'existence que l'on cherche à atteindre dans le développement personnel. Et comme Carl Jung, nous pouvons penser qu'après un trauma, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle peut encore connaître des tournants, des rebondissements, nous surprendre, démentir de vieilles croyances. Et si on a vu que l'inconscient peut vous pousser à croire et à accepter un petit peu l'inacceptable, on n'a pas, il nous reste encore à découvrir ce que le conscient et la bascule vers lui va faire advenir en nous. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode consacré à l'attachement au trauma et au couple. J'espère qu'il vous aura permis de mieux décoder certains mécanismes inconscients. Si le sujet de Carl Jung vous semble intéressant, je vous recommande notamment la lecture de Frédéric Lenoir, « Jung, un voyage vers soi » aux éditions Albin Michel. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour parler cette fois de la difficulté de prendre de la place au sein de ce monde après un trauma. Invisibilité et syndrome de l'imposteur, c'est mercredi prochain du côté de chez Swan et d'ici là, bonne semaine